0: 桃园跨
1: 很大，各位听众朋友，大家好，欢迎收听桃园跨很大。我是今天的主持人子柔。桃园跨很大呢，是由桃园市青年事务局与青年咨询委员一同合作开展的频道。在这里呢，你会听到许多跨领域、跨族群文化之间的对话。每一集都会有一个主题，以及代表不同视角的嘉宾来到现场一起交流。让我们一起用声音陪伴每一位听众，开箱这些和我们生活息息相关的议题吧。那今天的主题是：台湾是个多元友善的地方吗？我们还有什么可以更好的地方呢？现在的社会和教育啊，都在努力跟让各个族群了解彼此多元文化，还有不同的风貌。我们今天找来两位不同领域的来宾，来聊聊在他的领域啊，看到的文化与性别的议题是不是有进步了呢？今天请来了来自教育领域以及桃园青农，个别来聊聊，是不是跟以前几十年前进步很多，还是仍然有很多？很大的进步空间，需要我们努力呢。好，首先我们先邀请俊杰来自我介绍一下
0: 。好、哦，大家好，我是俊杰，我是桃园的在地
1: 青农。欢迎欢迎，饮水之源的俊杰。好，再来，义、嗯、祥
2: 。大家好，我是阿祥，你那里讲话也在底下给大家记地名
1: 。好，义祥很特别，最近就开始重新学了台语
2: ，分享一下。嗯，也不是重新学，就是我的母语本来就是台语，可是从小就是长辈都跟我们讲华语。那因为现在就本土的意识抬头，所以我希望自己就是尽量啦，尽量用泰语去恭维
1: 。我也非常的感动，因为本本身是哈,哈嘎人，但是我也是爸妈讲客家话的时候，只有跟就是爷爷奶奶啊，<笑>就跟我们也是用就国语讲这样，所以我其实。不大能用客家话，因为有一个说法是母语是源自于它不是文字嘛，所以它是发自内心有壮声词，就是它其实更紧密连接我们情感、我们身体的的声音。所以那时候我听完这个理论之后，我就回去开始学一些我觉得很实用的客家话。我觉得哇，这句话为什么可以这么让我当下就感觉情感被抒发？所以我就朝这个感觉去学客家话、嗯。比方说客家话有一个是很热。哦、台台湾就是，如中国就是很热嘛，对。可是客家话是黏、啊
2: ，好、啊、黏，
1: 所以你就啊，安、啊、捏,、啊捏,啊、捏对，很、啊、黏。这份就觉得整个抒发像夏天又黏又烦啊，安、啊啊、捏然后我就觉得这个字太棒了。你
2: 说比华语更来的直<笑>觉嗎，
1: 对，就是它有有身体生理的引动，我觉得很不一样。我是觉得反而透过
2: 台语这个语言，可以去了解，就是阿公阿妈那个时代背景的时候的情，就像你刚刚讲的情感。或者是一些对于呃生活上的感受是更直接的，对我就不需要再透过华语的转移。对我现在虽然是讲华语，但是我一直希望自己之后可以尽量可以全台语的讲话
1: 。我觉得很厉害，就是我们就是展开一个重新学到母语的状态，因为可是这个语言其实在文字的记录上可能已经很久很久没有办法被正规了，所以这件事情我们要重拾的话，也是要真的是很努力的
2: 。大概做会加油，
1: <笑>加油，加油！好，那。今天呢、啊，我想问大家一个问题哈、哦，就是，呃，先请问意翔，就是在校园中啊，有一些性平教育还有文化相关的课程设计，那这些教材在你们课程中是有什么样特别的设计吗
2: ？哦，这个啊，就是其实我们并不，因为我在高中阶段教书，我们没有一门课是在讲性别平等教育，可是教育部都会行文说，我们希望可以把。教育部颁布的十九大议题可以融入各个课程当中。那这十九大议题当中，比如说就有海洋教育，哦，比如说就有国际教育，然后当然就有一个被大家所重视的性别平等教育。那呃，以我自己来讲，我之前设计过一门课程，因为我教是国文，就有去设计到为什么这么多汉字当中有女字旁，好，就是女生的女这个部首比较多的词，带有比较负面的。比如说奸诈的奸、强奸的奸都是女字旁、嗯，对。那其实以比例来讲，当然也有好像女子这样的是一个比较正向的，可是那个比例蛮偏颇。那我觉得让同学去思考一下，为什么会有一个这么很像是父权主义这样的情况存在？对
1: ，嗯，真的，像你这样讲，我没有没有想过这个文字的状况。我
2: 是跟另外一位公民老师合作，然后我们才发现，哇，原来真的是这样。所以
1: 没有关于文字是讲男生的坏话吗？啊就
2: 是、呃，也。
1: 比较少
2: 吗？我们因为我们那时候是放在女字旁，嗯、然后那个比例太太失衡了，对，所以，哎、欸，如果是比较关于男生的，我觉得可能我们可以再研究、欸，哎
1: ，可以也可以有、啊、想到这个是,、啊、是人，算人用可是
2: 因为人他就比较没有直觉、啊、是指性别男性、嗯，甚至我想过为什么不需要有一个男这个字，会不会整个？我这是我自己想法，就是整个文字的创造本来就以男性为主，所以不需要再有一个。以男子为偏旁的部首，对啊，女就
1: 变没有想过哎、欸，但男没有变
2: 部首。对，这是我、嗯、我自己想的。是是,是。那
1: 这时候我就要问俊杰了、啊，就是你自己是青农啊，那我们自己想到青农夫就会觉得一定是劳力活、嗯，是男性为主。那你自己在投入这个青农的时候，你有没有观察到性别的落差呢
0: ？有，就是真的是男生居多啊。因为我觉得可能一部分是因为说，呃，女生。可能怕脏，有些有些这样子想法了，然后可能说啊去做农活就是很累的，那可能对于女生体力来说不适合，所以在呃我常看到的农场主或者是我接触到的农友以男生还是居多，但我觉得呃其实现在就是慢慢的有做一个平衡的状态，像我去上了一些呃农业辅导的课嘛，就青农辅导的课。那其实班上有大概五分之一是女生，对，那他们种植的可能就是偏，还是会偏向经济作物，可能像花卉啊，或者是比较瓜果类的那种，可能好像嗯比较不会弄那么脏吗？我不知
2: 道。我这边想要呼应一下俊杰，我打断你一下，嗯、就是大家有没有注意“男”这个字也是田佳丽，对，所以就是这一开始确实是这样子，是，对啊，所以我刚好呼应一下俊杰刚刚讲的。
0: 对啊，就是可能从以前就是以男生为主去做劳力的这个部分，对。那其实现在后来就是政府会推那个识农教育嘛，所以其实后来有一些女生的角色会在识农教育这个部分做一个凸显。因为像我之前还有去参加那个识农教育的研习嘛，那其实里面大部分是女生
1: ，对，嗯、理解对。所以这几年你观察。嗯、呃，女生农夫、青农是越来越多嘛？跟你以前接触的话、嗯
0: ，我觉得呃，虽然说我没有进入农业很久嘛，但我觉得呃，女生在农业上面已经有慢慢越来越多声量，就他们呃从农场主的角色开始，就是让大家越来越看见这样
1: 子。嗯，理解好。那我自己很好奇啊，就是呃，以性别来讲。嗯，我们可能会觉得生理跟心理的状况，有些领域会比较多，数量比较多。比如说我自己在拍片，我的领域一定都是男生比较多，嗯、要不然就是男生留的比较久，女生可能到一个阶段就会去选择结婚生子，或者是就比较选择比较嗯、呃、比较安稳、比较安定的工作这样。所以对于我来说，我觉得女性拍片。其实还比较蛮辛苦的，就即便大家觉得现在觉得男女都一样啊，可是我真的在这个领域发现，就去工作体验，我觉得我常常会觉得，如果我今天是个男人，我四五十岁，那我的对面的伙伴或业主会这样对我吗？会不会就是因为我是女生，而且刚好看起来可能比较年轻而已？就是我还是会觉得，你在这个领域，就像两位真的钻研之后你才发现说啊，居然原来还有这样的框架，有没有帮我们分享一下你观察到的？
0: 就农业来讲，我发现像刚刚说，就是女生可能要去呃结婚生子，其实有一些部分就是他们加入进入农业是跟着老公一起进入农业的、嗯，所以他可能、嗯、呃，我觉得他也不是非自愿在一个农业环境里面，那也是会有，就是他就是真的是自己很想要做农，然后进入农业的，那通常那种。女农场主，她真的就很，就是那种所谓的女强人那种感觉、嗯，所以她给我们很很强势的那种。但她这样子，就是才我觉得才有被其他农场主，就是男很多男性农场主认可的感觉。理解。对，所以我觉得这框架是有的，就是女生可能要在就是很强势或者是很有能力的情况下。才会被一个就是男性为主的一个环境中认可或是听见
1: 。我自己很感同身受，因为我自己也是面对一群男比较男性为主嘛，就是你可能真的要比较有魄力，然后比较大声，然后大家才会觉得，哦，有来真的。对，可是如果跟女性工作，可能就不叫不需要用到这么大力。可是真的跟男性为主，就会像你说的，好像要拼了。百分之三千的利，益，大家才觉得，哎，这个人好像是真的要做这件事情，还是有落差。嗯
0: 、我而且我再补充一次，这个就是我觉得性别气质的东西也有影响。就是像我本身是比较阴柔的气质，可能在农业里面，呃，大家都看的是啊、呃，很阳光，然后很外向，这种人通常才会交到朋友的感觉。就是在农业环境里面，也、嗯、是有一个既定的印象。对，就连女生可能也是要很外向啊，嗯、然后就是很活泼、大辣辣那样子，好像才是一个比较大家能去亲近的一个农夫这样子。就
1: 是可能比较符合大众想象、嗯。对。嗯、可是讲到符合大众想象，我觉得还是因为。嗯、呃，不同性别，或是不同你说的气质
2: 、嗯，如果
1: 在那个领域，这样的气质的人，这样的想法的人有出现的，然后同样有那样性别气质，才会觉得说，哎、欸，他可以这样做、欸，哎，那我好像也可以朝这个地方努力。嗯、就比方说，嗯、呃，不是陈锦年一直在讲说。呃，女科学家，女科学家为什么要说女生？
2: 对，明明就是女医生。对对对
1: 对，就是为什么要挂着就是医生、嗯？因为我们不会说男医生嘛。但我、嗯、我自己可以感觉到，如果我小时候啊，我看到啊、呃，比如说女导演在台上讲话，或是呃，也是女科学家在台上讲话，我自己就会觉得哇，我看过那样的人在台上、嗯，我就会小时候觉得这样的路是我看得到的。可是因為以前小时候可能比较多是，我那个领域是男性的，嗯、我就会觉得啊，没有女生。然后一路上就觉得哇，好辛苦，怎么找？然后那个背资助也很少，比如说一群也是男导演啊，男制片，所以就是每个领域它的多元性、多样性不够，其实其实大家都很辛苦。嗯，是
2: 啊。嗯、那这边我就是因为刚刚讲到女性嘛，有一个如果有一个领头羊的角色出现，可以给人家所谓的楷模。其实如果在教育现场以国文科来讲，其实也是，就我们那个年代读的古文三十篇，其实三十篇全部都是男性作家。对，那现在新课纲变成对是真的。那我觉、就、得、是，我觉得这个无形之中也会不会让所谓的女同学觉得，哎、欸，我可能没有一个可以效仿的对象，所以这是一个很潜移默化的。所以呢，在新课纲当中，虽然变成了就只把编的古文十五篇，可是总算出现了第一个好古文，就是女性作家，就是张立德和，她是日治时期的作家。对
1: ，所以是几年后才有这个课纲。
2: 就是一零八，就是民国一百零八年，嗯
1: 、对、嗯，所以是一百零八年之后出现的第一篇在文文，在就是对，就
2: 是对我我不知道，我觉得应该是有一点刻意收进来的、嗯，对，就是也要让大家知道，说不是只有男性的作家才可以流传千古
1: 。天哪，这个让我很震撼的、嗯，我不知道我从小是对，<笑>對<笑>對比如说你
2: 看嘛，就是归有光啦、韩愈啦、嗯、三苏，就是什么古文八大家，全部都是男生嘛
1: ，对,對啊，对，是啊。就是会，我现在觉想起来蛮可怕。就是，所以我看的都是以男性的世界观、男性的喜怒哀乐的诗词为主，这样。哦、嗯,嗯
0: 对
1: ，那这样子，那你有跟同学分享，比如说关于女作家，有特地把它拉出来吗？你自己在教学的内容
2: ？我在教学的时候，其实我反而不会刻意强调女作家，就是我会让他们，就是呃用。应该说提示性的方式，让他们发现。可是我不会就主动當，刚上跟他人家说，你们有,沒有发现说，哎、欸，以前都是男作家、嗯，这是女作家，因为我会觉得蛮刻意的。对，这并不是我要达到的目标
1: 。嗯，不过这样很好哎、欸嗯，就终于可以
2: ，就、啊啊、是以
0: 专业取向为，就是评断这个人这样子。嗯
1: 嗯嗯,嗯然后不同性别的也可以不同的抒法，借由他的文章这样。嗯，理解。好，那那俊杰。再聊一下，就是你的农场啊，我们都会自己会想、嗯、大众想象的农场，可能都是多半啊、呃、妈妈带小朋友去啊、嗯。那你自己在农场观察这样子，亲子文化是不是性别也有差别、嗯
0: ？呃，因为我们办几场不多啦。那我就我们办过的场个活动来说，的确，哎，都是妈妈带小孩，我没有看到爸爸
2: 、哦。但
0: 我觉得原因其实一部分是因为可能爸爸在工作。就是我不知道，可能又跟家庭分工有关系。那可能妈妈就负责带小孩子去去去玩啊，或者是参加活动啊。对，那一部分还有另外原因，我在猜,猜啦。我猜就是可能是爸爸觉得一些那种手做或者是煮东西或什么的那种呃活动有点小尴尬， okay. 我说可能这样说，可能太嗯太娘们儿，不知道，对。
2: 刚听下，我觉得蛮酷的，就是、嗯、呃，经营农场的。刚俊杰说主要以男性为主、嗯，可是消费者却是女性带着小孩，我觉得好酷
0: 、哦嗯、可能真的是要去什么挖地瓜或者是什么烹调、嗯嗯，对，可是真的很脏或很很,很劳力活，那才派派爸爸出场这样子，哦、我猜啦，我猜
1: 、哦。理解。所以直到现在，男生对于农业，像你说手作啊、烹调，大多数还是比较。嗯因为他们就
0: 会觉得说啊，妈妈只会煮饭，那就哎、欸、交给妈妈来做这样子。
1: 那那我跟大家分享一下，因为我妈我我们家的分工很特别，我妈是一个非常懒的女人，<笑>我在花店打工，抱<笑>他对啊，<笑><他料><笑><笑>就是我妈就是从小她就是有上班，然后我爸就是上三班制的。嗯、然后所以他有，如果我爸是上班之，是是下午五点回来，我爸就会下班去买菜，然后在家煮。然后我妈下班是六点就躺在沙发，然后我爸就煮煮煮煮煮，然后就说吃饭喽。然后我妈就从沙发上起来吃饭，这样。哎、欸、呀，所以我从小到大就看到女人很爽。Oh, 呵
2: 呵哦耶，那我想问，妈妈会帮忙洗碗
1: 吗？偶尔偶尔会了，偶尔偶尔,尔,尔会。<笑>就是一次一下洗几个这样子，然后就是他也会买一下家、啊、买一些家用，但是就是主要劳力者是爸爸，所以我在这个环境下从小就会觉得，男生也可以自己做菜切、啊，欣赏一些好吃的食物啊，做小东西啊，也会修修水电，就是，所以我后来才发现，我本来在这个家里是对性别比较没有框架，可是长大之后才发现、嗯、哇，有框架，对，应该就求
2: 学的时候冲击很大吧，嗯、冲
1: 击很大，对，然后。可是我觉得慢慢就是每个男性女性有追求不同的东西的，就是比如说有女性好的部分，他也比如说同理心高啊或者什么，就他们慢慢有互相学而分享。我觉得所以家庭啊跟人际关系之中会比较不像以前这么强硬这
0: 样，嗯，对，有差。但我觉得在想说，这些分工或者是我们设下这些限制，是不是其实还是跟生理条件有有关系？嗯、就是说啊、呃，可能女生真的就是比较擅长同理心或观察、嗯，那男生就是啊，因为就是比较可能身体比较强壮或者什么，那就会被派派去做一些这些分工这样子
1: 、嗯。因为我自己有跟朋友聊过，就是因为女性从小有生理期嘛，所以我们很习惯知道说。嗯嗯啊，好朋友，他生理期他不舒服，我们就很自然说：“哎、欸，给你一个热可可啊，关给你一个那个热敷袋，就很习惯观察人不舒服的样子。”可是那男性在生理构造会有觉得，哎、嗯欸，马上观察吗
0: ？不会，也不会。所以会不会
1: 少了这个，就会可能学生在学校会很容易发现男生女生的同理心不一样、嗯
2: ？我不知道，我我我想要先分享一就是呼应刚刚你们两个讲到，你就是生就是天生的构造上。就是上个月，我跟我朋友两个，两个都男生，然后我们就开车去雪隧玩。他开，我们在进入雪山隧道之前，就有一台车停在那边不动，卡在一个，大家觉得不知道他要做什么。对，然后那我朋友就说那一定女生，我觉得蛮生气的。我就说你干嘛就是性别歧视啊？然后就说要不要打赌？我说好啊，那我们就这样绕过去前面，嗯、就是一过去、哦，真的是两个女生，<笑>然后我就很生气，我很生气的气说，我帮你们讲话，结果你们两个竟然真的是女生。<笑>好，这虽然这件事我觉得有一点点开玩笑，然那我朋友也想说、嗯，你看我就说吧，但是我还是觉得，就算是本身性别上面的，就是限制或者是嗯构造使然、嗯，可是我觉得这个都不可以作为，比如说。呃，性别歧视、嗯，我觉得性别刻板印象就应该有所，要有所导证嘛。因为我觉得，如果你没有导证，你放在这个刻板印象持续下去，其实很容易变成歧视。
1: 嗯，我觉得，我觉得最最原始的状况是我们需要知道每个人都不一样，是。然后我们才问他说。比如说，任何性别或任何族群、任何国家会知道说，他有他的嗯,嗯、呃、民族风情，他有他的祭祀信仰。嗯嗯嗯我们知道我们不一样，嗯嗯我们才问他说：“哎、欸，这个东西你会不会影响到你？”可是如果我们假装我们都一样，嗯嗯然后我们就会很强硬，觉得：“哎、欸，为什么你跟我不一样？”我觉得这个反而很伤哎、欸嗯嗯嗯，对啊。那那俊杰有没有觉得，嗯,嗯、呃，青农的状况是，嗯、呃，你自己遇到的一些性别的框架？关于自己的
0: 话，关于我自己嘛，我觉得就刚刚说，我觉得那个性别气质是对我来说比较一个限制嘛，还是,是有,有需要，我觉得有一点小困扰了。呃，因为加上我自己,自己是那个 LGBTQ 加的族群，那我就觉得说
1: ，嗯，
0: 我在这边好像有点格格不入的感觉
1: ，是因为其他人的设
0: 定跟你对，就是说。呃，我也不知道为什么，就是明明就是已经是青农，然后也是年龄都差不多，然后有一次我就是在跟同学聊天，就是青农的培训的同学聊天，然后他们聊没几句就问我说：“哎，那、啊、你结婚了没啊？啊，你有什么时候要生小孩什么的？”我就想说啊，这跟农业有什么关系？事<笑>
1: 就后面是，嗯、就台湾人比较不會聊。也许他他没有善
0: ，他没有恶意，但我是想说，为什么就是到现在还是会马上就问说啊有没有女朋友啊，或者是有没有结婚呢、啊？就是就是，我觉得说，呃，男生不一定要交女朋友啊，那就是他可不可以也可以换个说法问说，就是因为他也年龄就是差不多嘛，就年轻人、嗯，他也可以换说法问说啊、呃、你有没有交往对象啊？嗯、对。就是我觉得可能有一些对我来讲啦，就是会觉得说不够
1: ，就是觉得你一定要干嘛，因为你的性别，你一定要干嘛？对我好，我好
0: 像要试着去，还是要试着去融入的感觉。嗯、然后对于他们可能讲一些可能呃异性之间的玩笑之类的那种东。西。呃，我就会有点真的是听不下去。
1: 是耶
0: ，对。
2: 俊杰，那我可以问一下，你当时怎么回答他吗？嗯
0: 、哦，我就回说没有啊，然
2: 后他就没有。哦，就其实我
0: 对于在那个环境里面，我还是很难出柜、嗯。我觉得农业环境就是比较我我我我未知啊，就是我不知道他的反应会是什么样。嗯，对。因为像我之前其实是在呃英文产业工作。在那个环境里面，我其实要出柜，我相当容易，就是因为大家可能都就是司空见惯嘛，就是就很习惯说身边有一个啊、呃、不同的一个族群的朋友，可是啊，所以我我跟他们出柜的时候，我可以很预想到他们的反应会是怎么样，他们很友好的反应啊、呃。可是，在农业我不太我不确定，所以我就不会任意的去出柜这样子。所以我觉得呃，相对来讲啦，他们可能也。不我觉得就是他们在农业环境里面这样的人数不多，族群不多，所以他们也不知道可能去怎么做反应，嗯，对、
1: 就是、也许就是文化跟艺文类的多样性比较多，然后人群也不一样，嗯、所以大家都接受，大家很不一样，有创意，很做活出自己，所以这些事情当不同族群的时候，他们也是像我刚刚说，想要了解他们这样，嗯，
0: 对，
1: 是。那如果逸翔老师如果在学校，如果大家。不大理解性别议题，或者是不大尊重同龄的话，会有遇到什么事情？你会觉得是一个还需要加强的，或是有什么例子
2: ？嗯，我觉得不不光性别，我觉得如果把那个层次拉高一点，我可以可以讲到多元化。我觉得学生们之间流行的地域梗，其实让我蛮不舒服的。我也能理解有一些笑话是就是每个人的幽默感，可是我觉得有一些的。那个梗的内容已经太超过了，就是像比如说，呃，之前有发生过被家暴嘛？那以社会现实来讲呢，女性确实是比较多，就是被家暴以比例讲是女性。那他们就会讲说什么性别平权，然有就凭着拳头的权，好，就是在一群男同学当中，他们就会笑。那其实班上是有女同学的、喔，哦、嗯嗯。那后来有发现。那女同学也得跟着笑，我不知道他们是真的觉得好笑还是怎么样。但其实我觉得，在我听起来是相当刺耳的。又或者是说，好，接下来就是可能不是性别的，比如说发社会上班重大的社会案件，比如说之前那个小灯泡，或者是前一阵子正大的学生就是被冷气砸死然后不治身亡身亡，他们也会在网络上看到一些地狱梗，然后在班上笑，小或者在班级的群组传。那其实我都觉得很不舒服。我觉得很大的问题是，学生们有一点点搞不清楚，这不是在网络上，你面对的是一个全班有各种不同多样性的，因为你可能在网络上社群是一个同温层很厚。对，我觉得就这一点来讲，有部分的同学是还没有办法那么尊重其他人的。
1: 嗯嗯，理解。所以其实尊重这些事情，其实是。要真的有一群人来提醒，嗯、或者是如果是那个人，他愿意在他的少数的族群里先发声，先讲出来说、嗯、我不喜欢这样子，或者我,我也可以怎么样，然后让大家注意到他当一个领头羊，嗯、这其实很重要的。嗯、
2: 像最近 Me Too 就是就是台湾就是 Me Too 的事件嘛。嗯嗯嗯那他们有一些，我就其实不是走男生哦、喔，我也不知道讲什么。其、就、实、是、有一些人讲说，好啊，那以后我都不要碰你啊。那我听到的时候呢，我也就是会开玩笑讲说，对，如果你不确定，你不知道对方接下来界限在哪里，你就不要碰。对，这不是不要碰基本的吗？对啊。他们他们会很夸张，譬如说他们、uh, 他们他们一说合照，然后我们站超远的、uh, 哦，我不要跟你靠太近， uh, 省得你说、uh, 我触侵犯。我说我很
1: 中二。对，
2: 那我就说没关系，<笑>如果你不确定，你就给我隔这么远，以后你买个自拍就隔这么远。对，然后他们知道我在开玩笑啦
1: ，对，啊、但是我
2: 觉得某种程度也在提醒他们，对，那你就是在不确定对方的界限哪里，你就是这样子做，嗯
1: 、对,对，所性别跟文化都是这样，是啊，尊重的距离这样子
2: 对、啊。像他们也很喜欢开什么客家人的玩笑，他
1: 们都怎么开啊
2: ？只要提到，就像你可以想象的啦，只要提到省钱啦、嗯、节俭啦，嗯、对他们就是会拿客家人出来开玩笑。那我觉得比较可爱的是客家人自己也开自己玩笑。哎、欸，我觉得客家
1: 人真能节省啊、哦！我就是一个很节省<笑>
2: 。对，那我就说，那他们如果觉得你们觉得没有不舒服，那我觉得这个就就 OK。
1: 其实就也是看看那个人，对，就回到每个人的不一样、嗯，还有你
2: 讲话的那种语气，对、嗯、你本身的态度，语气有没有带有恶意这？没错，嗯、就
1: 是好好的观察一个人，知道可以跟他。嗯、呃，缩短的距离。如果他很在一起，你就不要再开任何玩笑，对，就是绝对不行这样。对，對好、嗯，那我们今天呢、啊，有没有什么话想要跟我们观众分享的？仍然有限制我们的文化性别的部分，其实还是有些东西需要努力有有。我我
2: 想要讲，我其实虽然刚刚讲了蛮多，听起来很像很负向例子，可是我比较乐观，我还是觉得可以正面的看待，无论是性别还是多元文化，因为。台湾已经解严蛮多年，其实真的是比起我们的爸爸妈妈年代进步很多、嗯。当然还没有办法进步到我们每一个人，因为每个人的目标不一样，我觉得这很难。可是我还是觉得这是一件值得期待的事情。好，俊
1: 杰呢
0: ？我觉得就是其实像农业来讲，就是分工。我觉得农业现在有越来越多事情可以做，那真的不是说用性别去分工。而是依照每个人能力去分工，就呃，但其实，在各个职业上面也，一切都我觉得应该是像这样子，去用一个能能力来判断一个人适合在哪里
1: 。没错，没错，我觉得这样子他才可以在他的领域发光发热，帮助别人这样。然后我觉得，总括大家讲，就是我们会聊到，比如说生物多样性是呃平衡平等整个地球的资源。我觉得人类社会也要生物多样性，就是我们自己每个人人格，然后尊重它的特色，尊重它有趣的地方，或尊重它龟毛的地方，不管是怎么样，我们都尊重。然后同样开阔的去享受人类的多样性。这样，好，今天非常谢谢大家两位不同领域的分享，很酷的理论。然后我们看到。不管是青融，我们有不同的框架，或者还有突破，好，还有教育的领域有慢慢越变好，那我们看到台湾在性别文化一起的努力。好，那我们今天就到这边结束喽，那跟大家说拜拜喽
2: ，谢谢大家，拜拜。Bye bye